听众朋友们，大家好，这里是 To C R 澳洲中文广播电台税务解密栏目，我是 Emily。今天和我们一起来做这一期节目的是来自金松林会计师事务所的 Jennifer 和 Peter， 你们好。你好，大家好，大家好。那我们今天的这一期节目是不是要和听众朋友们分享一一个案例？嗯，分享一个我们近期遇到的一个一个关于 Family Trust。家庭信托的问题，因为好像据大家就是大家的理解里面 ，family trust 呢是用来做 asset protection 的，嗯，但是他这个 protection 呢是为了他的 beneficiary， 他的受益人，嗯，那一般受益人都会是家庭成员，对，所以他整一个这个设想就是爸爸妈妈们的这个设想都是非常好的。嗯，但是那那如果爸爸妈妈的婚姻走到尽头<笑> ，OK， <笑>然后有一方呢，有一方呢又觉得他不想把东西留给子女，对，有一方呢又觉得说要把他婚内所得的所有东西尽量最大程度的留给子女，嗯嗯，当子女跟父母之间又出现了分歧的时候，嗯，父母。其中一方，假如他作为也是受益人嘛、嗯，那他到底能不能要求这个家庭信托的托管人把信托的所有文件交给他？嗯、那我们说的信托的所有文件，哦、okay, 那包括 trust deed、嗯、那个 deed， 然后信托的银行账户，对对不对？所有信托的文件，那那可不可以？他有没有这个权利作为一个 beneficiary 去跟信托的？托管人要求信托的所有文件，嗯，所以是给大家带来这样的一个分享，嗯，那其实这个肯定不是说我头脑一热就直接说啊，我给你，我不给你，作为一个托管人，对，直接说我可以给你，不给你，他肯定是有一些依据，嗯，才可以做这个决定的，是。那这个依据呢，一般我们都会是遵循。已经曾经有过的案例法，曾经有过的案例，嗯，对不对？那今天的 Peter 就会给大家带来一个曾经有过的一个案例，关于托管人需不需要、有没有责任义务，根据受益人的要求，把信托的文件交给受益人。嗯，其实我们呃。整个故事的就开始就是一个 disgruntled beneficiary。disgruntled 的意思就是说，他对本本身这个信托基金的管理，哇，出现一些矛盾，就出现一些误解，嗯、也呃，对于 trustee 来讲有点不满。主要呢是新的婚姻的一一种压力，他娶呃就娶了一个新的。新的配偶，那配偶呢就对、嗯、可能对这些资产有一些贪心吧，感有感觉是、嗯、感觉上啊，所以呢，其实追究的人呢就不是这个本人，也不是这个 bene f i c i a r y 的本人，所以我们众所周知都知道，信托基金呃里面的 trustee 一般来讲都允许一个受益人下面如果他有婚姻或者有呃小小孩那个小金种种，都会自动加加入成呃。呃、uh, ，beneficiary 就受益人。Okay. 那问题呢，就是我们早好像呃五五年跟六年之间吧，当时候呢，对一些银行在批贷款的同时，也会呃阻止一些外国人的参与。
这当时候呢，这很多 trusted 都是那个条款的条款书里面，会进进行一些更改，就把这些非居民的 beneficiary， 嗯，就就直接就不算，把它不不变成 beneficiary。OK， 就直直接去掉了的意思。对，从在很多方面呢，会拿到很多好处，不单只在 stamp duty 方面有拿到好处，嗯，在 for 在这个买一些呃。呃，新房的时候，嗯，呃，或或者买旧房的时候，他不会当你这个非非居民的基金啊来去处理、嗯 okay ，然后呢，会买，所以买旧房也可以。那、嗯、贷款方面，刚才讲过了，有很多呃银行都愿意贷贷款给你、嗯，所以呢，就解决了很多问题。那这个，所以我们在呃今年所所讲的这个新的家庭信托基金，同样经历过这些这些问题，也把他的 trustee 改过。呃，不单只是把这地改改完，去拒拒绝一些外国人作为 beneficiary， 也把 trustee 从一个公司变成两个个人，嗯，呃，所以中间呢就就出现很多方方面面的更改，是，那最终就发现成成成中其中一个 beneficiary 呢有新有一个新的婚姻的状况出现了，嗯，那他的呃配偶呢又觉得这个新的基金。呃，下面的一些资产应该是值得他关注一下。嗯，可能在个人的一些贪心的呃心态，或者是呃，就就想有个有个有有个有个理解吧。嗯，总之他就要有一些呃态度就有点不好了，所以呢就呃多方面对 trustee 呃施压力，而且呢呃也而且压 trustee。就来我们公司就求求助，当时候呢，我们就看了整体一个，也接接过一些电话，就发现对方确实在态度上是有些问题的，所以呢，我们就呃，当时我们的工作呢，就是尽可能拒绝去递交任何的信托商方方面的一些文件给他，然后呢，当时我们找找到两个数据，第一个呢，呃，找到两个例例据，第一个呢，就是因为我们的信托呃呃这呃 deed。是改过，是至于不允许外国人变成 beneficiary， 嗯，所以这个新婚的呃的配偶，他没在没来过澳洲，也不是澳洲的人，可以一些移民上面的一些呃所谓的永居，嗯，所以呢，他就不能直接变成 beneficiary， 他呃，所以他就跟这个信托其实，在法律上是一点关系都没有，嗯。反而，反而他的配偶就是原本在这个信托基金上面的 beneficiary 来讲呢，他是一个澳洲人，能够长期住，呃，常住在海外。嗯，所以某一个角度来讲，我们从某一个 definition 来讲，他是一个非居民。嗯，那当然啊，我们后来有发现，呃，有也有一些，呃，呃，法律上是可以争有些争议性，然后可可能也变成。呃 ，beneficiary 有可能会变成不是 beneficiary、嗯。OK， 这样呢，我们没有去调呃，去去研究这个问题，因为我们主要的 instruction 是拒绝，所以我们用一切来拒绝他。OK， 所以呢，当时候就除了呃阻止他变成第一变成变成呃 beneficiary 以外，就是他们已经没有关系的的环境之后，就是等于是一个陌生人，陌生人就不能呃申请要求看任何的东西。嗯，第二个呢，他原本的配偶。呃，又用一个呃 ，foreign of of 我忘了这个网这的法法律的名字了，就是又说他也不是一个 beneficiary， 因为第改过了，所以当时又用这个理由来拒来拒绝了 beneficiary。OK， 呃，另外一个理由是拒绝他的他的新的配偶。是
是男女就不说了啊，嗯，呃、所以呢，所以呢，就就成功的就把整个呃事事件推翻了，嗯，他们也没再没再要求过。然后后面呢，我们就发现中间有一些问题会存在的，呃，所以如果万一你是一个受益人，你发现 trustee 就是托管人在没有呃不是好好的在处理信托基金里面的一些资产。或者是呃没有好好的保障你的利益的时的时候，那你会怎么去申请要求去把信托的一些、嗯、呃一些呃文件或者是财务报表种种要求过来给你看呢？所以呢，我们就今天就看了一个好多年前二零零三年的一个案例，嗯，呃。这是一个公众的材料啊，所以可跟名字可以说出来，因为已经定案了。嗯，就就呃 ，Vadim Smith 跟 Ro s Rosewood Trust Limited， 这是一个挺大的一个一个信托基金，有一百零四个一百零五个 million 的 US dollars， 这作为它的资产、嗯，所以里面的资产是挺宏大的一个资产。是，所以当时候呢，就是一呃，他原本是一个父亲。呃，在 beneficiary 要把小把自己的小孩也放进去了。嗯，后来父亲在无缘无故的状况以下，呃，离开了，就 OK。所以呢，就他小孩呢，就觉得呃 ，trustee 没有好好的照顾他们，或者或许吧。然后呢，申请要求看呃、嗯、，trust 里面一些一些文件。嗯，那当时候呢，法庭的的判决就是，呃，因为这个他是一个 beneficiary， 就是一个受益人。他没有一个呃主这呃处理信托基金的权利，嗯，所以因此也不有也没有一个任何的原因去看信托基金的任何的材料，包括财务报表， okay. 呃，包括种种的呃数据上面一些一些证据，所以呢就拒绝了。所以后来呢，呃，这个案子好像又又又给推翻了，嗯，呃，推推翻的原因呢就是。其实 ，trustee 是有有一个 fiduciary duty， 就是一个托管人的责任。嗯，比如说你把某一件事交到我，我的交给我，我去帮你处理。嗯，我不可以呃，就把结果呃、嗯、告诉你，我也必须要把这这个结果是怎么来的，嗯，一起告诉你，对，才可以满足你。对整件事的一个理解是，那有可能这个结果是我用非法的行为办成的、办成功的，嗯、然后交到交到你手上的话，只有你有参与度，其实你也也必须要陪我一起去负责。在某个程度上， okay. 所以呢，在 fiduciary duty 呢，就是由这个方面的一个数一个理据。在如果法庭当时的看法就是。虽虽然他没有一个处理基金资产的权利，嗯、所以拿不到一些呃跟信托有关的一些文章。那问题呢，他也也有一个受益人那个权利、嗯，要求你有比较有透明度的提供一些数据给我，就证明你在、嗯、呃作为一个托管人是绝对的对我们这些受益人是有是负责的。把信托基金的所有的资产是好好的去管理，然后好好的保护。嗯，所以从后面的数据来，后面的理据来讲呢，他就成功推翻了这些呃之前不许允许他的一切。哦、那呃，法庭呢还还
还当时候还把所有的法律上的费用就判给这个呃信托基金去支付了。嗯嗯，所以其实你有理据的话，不管你在县的那呃两边都可以从经过法庭去把你自己的呃权益好好的去呃呃申申报出来的。嗯 ，OK。所以，所以传递的一个信息就是，作为一个受益人，那假如你跟托管人要求某一些文件，托管人并不愿意给你，或者是某种别的原因，他没有提供给你。嗯，那假如你很想要，你也觉得你有充分的依据的话，那你是可以去跟法院申请的。OK， 那至于你跟法院申请，你需要用到如何的证据，去到如何程度的证据。嗯，那这个问题就只有律师能帮你解答。嗯，那作为我们会计师的话呢，就不会在这里过多的解答这个问题。嗯、是，但确实就是传递给听众朋友，就是那作为一个受益人，假如你知道你是一个受益人的话，嗯、对，那你是否在在在这个信托成立的当下，嗯，该有的一些基本的了解，应该去去去问一下。嗯，就假如当你知情的时候 ，OK， 对啊，所以也可以给大家传递这样的一个信息嘛、嗯，我觉得 ，OK， 好的，那谢谢你们今天给我们分享这个这个案例。然后以及给我们带来就是像是信托基金啊这种一个现实生活当中的一些那种怎么说，有可能会产生纠纷啊，或者是产生一些。导致到要去打官司的这样子的程度的一些分歧的时候，可以可以有的一些处理方式吧。对，其实信托基金不是很基本的理解，就是说，哎，持有财产，然后帮帮受益人持有财产。对，就是当你开完这个信托的时候，我不知道多少个有信家庭信托的朋友真正的去看过，嗯，他的文件。嗯也是真的的，请请律师或者是会计师给他解读过他这个文件，嗯，到底他是否了解他这个信托里面受益人到底是哪一类？有哪一类人是受益人？或者是当朋友们想要去开一个家庭信托的时候，是否考虑过这个信托呢的受益人是你？就是跟你有有有婚姻关系或者有血缘关系的的人，还是仅仅局限于跟你只有血缘关系的人？嗯，其实这些都是很值得探讨的一些问题。嗯、对，所以我觉得并不是仅仅单单说，哎，我就要开一个信托，然后这个信托就是帮我持有资产，或者我这个信托我要拿来做 trading， 我要来做生意，嗯、并不仅仅单单是这个样子。我刚想起一个另外一个案例，也可以同时分享，就是其实差不多的、嗯。当时候呢，我记得在电话里面有。有个太太要在澳洲买一个挺贵的一个物业，是，就是他是送给他儿子的。那他他坚定要用一个开他家用他们的家庭信托来买。当时我就问他为什么？因为如果你是住宅的话，我觉得用家庭信托其实会引起很多没有必要的税收，嗯，所以对你儿子会生活上的承担，这呃，就生活成本会会提高了很多。OK， 他当时他他的理据是告诉我是避免他以后。婚姻如果万一失败的同时，嗯，会把这个呃呃就可以把他的呃太太，呃就不能参去参与任何的资产上面的一些
呃，去争夺一些他的这个房子的一些任何的 equity、oh, okay. okay. 那。那那当时我就发现有问题，因为我跟他说，你知道与否，在很多地里面，你只有这个女女士跟你儿子结婚的话，她自动就变成受益人了。嗯，其实你根本你不你用信托来买的话，你不你不是把他拒绝于门外，其实你是把他欢迎进来了。OK 啊，其实你。就是你的想法刚好是倒过来了，你把它变成你的信托基金的一部分一份子，所以当那到时候呢，在在和不用婚姻也可以有一部分的，这是现在这些争议的性的问题。OK， 他才发现原来他的地原来真是简写写的。哦 ，OK， 所以所以其实其实你在建立一个信托的时候，你当时定下的那个规矩。和你之后再遇到一些，就是比如说你当时定的时候，你也没有去考虑你的子女以后结婚啊什么这种很长远的事情，可能十年以后他结了婚，但是因为你当时在写下这一个你你自己的 family trust 的那个规则的时候，没有去特别的注明，那就会导致像刚刚刚刚 Peter 说的配偶就是直接就会。被纳入了那个信托。其实这个没问题，就主要你在关键的每一步的时候，你咨询一些呃律师或者会计师，可以帮助你去好好的重新再再安排一些你的资产方面的一个分配而已。好的，对，就是不要自己想。当然，我觉得，哎，我已经了解的够多了，我不用再去问会计师，我也不用再去问律师，我自己就能做决定。其实最怕这种，嗯，因为往往。出出问题都是在这一下。OK， 然后签了那个字之后，你就没有办法再把它给擦掉了。对，<笑>你可以擦掉，但是你付出很大的代价。对，对<笑>好的，好的，那谢谢两位给我们分享了，就是像 Family Trust 啊这种变故啊，或者是他的长时间的经营当中会遇到的一些问题，对吧？嗯、对，就是反正得多了解，嗯，是不能一知半解。是好的，谢谢、嗯，我们下期再见，拜拜。